Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thinking Badminton Podcasts. Heute habe ich die wundervolle Ann-Kathrin Spöri als Gast mit dabei. Wir haben uns ungefähr eine Stunde darüber unterhalten, wie ihre Karriere so gelaufen ist, wie ihre Jugendzeit war. Sie hat ein paar Anekdoten aus ihrer Zeit der, bei der Jugendolympiade erzählt und ich glaube, es war eine sehr spannende Stunde, die wir uns hier unterhalten haben und ich glaube, es wird euch allen auch gefallen und ansonsten freue ich mich auf euer Feedback und ja, könnt ihr noch mal vielleicht erzählen, wen ihr sonst noch so als Gast dabei haben wollt und ja, denkt daran auf jeden Fall der Ann-Kathrin Spöri auf Instagram zu folgen, das ist einfach nur ihr Name und ihrer neuen Mode- und Schmuckmarke Sorbet auch auf Instagram zu folgen. Ich, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich habe da auch schon eine Kette für meine Freundin gekauft und sie hat sich sehr gefreut. Und Ich glaube, die macht wirklich tolle Sachen und ich glaube, da kommen noch einige tolle Sachen auf uns zu. Ja, viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen äh, Anki. Freut mich, dass Hallo. du es hier geschafft hast in meinem Podcast. Und äh, ja, vielleicht stellst du dich kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viele sein werden. Ja, hallo. Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, wie, genau, wie gesagt, ich bin die Anki, ähm, bin 21 Jahre alt, ähm, habe den großen Teil meines Lebens jetzt Leistungssport Badminton gemacht und äh, ich glaube, das, was neu ist, ähm, ist, dass ich vor einem Monat aufgehört habe und jetzt ein bisschen den, den anderen Karriereweg einschlagen werde, mehr das äh, andere berufliche Richtung. <lacht> Mehr die äh, klassische, klassische berufliche Laufbahn, die, äh, die man so kennt vielleicht. Genau, also wie man sagen würde, arbeiten. Ja, genau. da hast du immerhin nicht mehr diese äh, klassische Frage, du machst Sport, davon kann man leben. Ja, das war ja sowieso immer eine gute Frage beim Badminton, die ja auch immer gar nicht so einfach zu beantworten ist, finde ich, weil... Ähm, wie gut kann man leben? Also das ist immer die Frage, glaube ich. Das ist ja immer eine Relativitätssache. Ja. Aber äh, fangen wir doch vielleicht mal am Anfang deiner Badminton-Laufbahn an. Wie hast du denn so zum Sport gefunden und wie sahen so die ersten Jahre aus? Du kommst ja aus Bayern, ne? Genau, ich komme aus einem kleinen Ort südlich von München, ähm, Geritzried heißt es genau. Äh, da bin ich auch aufgewachsen, da war auch mein Verein, mein allererster Verein. Ähm, und genau, ich habe ungefähr mit sieben, acht Jahren angefangen, bin damals dahin gekommen durch Freunde, durch, ähm, ja, mit die besten Freunde meiner Eltern, also deren Eltern und die Kinder davon haben Badminton gespielt und ich habe natürlich immer, als ich klein war, mit denen gespielt und dann sind die immer ins Training gegangen und irgendwann bin ich dann mitgegangen und so habe ich meinen Weg zum Badminton gefunden. Also meine Familie an sich hat eigentlich tatsächlich überhaupt nichts mit Badminton zu tun. Das ist ja tatsächlich schon fast ungewöhnlich für erfolgreiche Badmintonspieler heutzutage, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, alle haben zumindest Entweder Eltern oder das ältere Geschwisterkind oder das jüngere Geschwisterkind hat auch Badminton gespielt oder so. Ja, das stimmt. Also es sind schon sehr viele Badminton-Familien oder wie du sagst, halt eben auch irgendwie ein Teil oder irgendwie äh, kommt die Familie auch aus dem Sportlichen. Ähm, bei mir eher weniger. Also ich war die Einzige, die, sag ich mal, Sport auf Leistungsniveau gemacht hat in der Familie. Ja, und aber äh, das ist ja schon, also... Das ist ja schon ein Begriff im Batman-Sport, oder? Gerrit Ried? Also, also mit, ich weiß nicht, ob es schon so war, als du angefangen hast, aber mittlerweile? Ähm, also wir haben uns auf jeden Fall den Namen aufgebaut. Ich glaube, ich war da, ähm, oder ich durfte ein, ein Faktor davon sein, definitiv. Ähm, haben, also man muss sagen, bei uns gab es einen Trainer, der hat sehr gute Jugendarbeit geleistet und der hat dann einfach so vier, fünf Spieler, hat er gleichzeitig halt nach oben gezogen und äh, ja, wie das dann halt so ist, wenn man sich gegenseitig dann hat, mehrere Spieler hat, dann entwickeln sich die Spieler halt auch untereinander weiter. Und äh, genau, und ich glaube, aus dieser Basis ist dann jetzt auch gerade daraus entstanden, dass Gerrit Ried auch zweite Bundesliga aktuell spielt und ja, jetzt nicht mehr so unbekannt ist auf jeden Fall, sondern sich auch einen Namen gemacht hat. Das ist ja 
schon mal äh, mega. Wer war denn das, äh, wer da so gute Jugendarbeit geleistet hat? Also es waren, äh, sag ich mal, mehrere Trainer. Ja. Ich sage mal, mein Hauptverantwortlicher oder die zwei Hauptverantwortlichen waren Udo Lehmann und Uwe Eckhoff, ähm, die mich am Ende vor allem am meisten, am meisten begleitet haben. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen. Ja, ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Aber ja, ist ja spannend, wie, also, wie, wann ist es denn so gekommen, dass es ein bisschen mehr in Richtung Leistungssport gegangen ist und wie hat sich das entwickelt und war es eine bewusste Entscheidung damals für dich als äh, Kind, Jugendliche oder war es eher so automatisch gekommen? Also jetzt, dass ich als Kind gesagt habe, boah, ich will Leistungssportlerin werden. Nee, das war es nicht. Ähm, aber mir hat es einfach so viel Spaß gemacht. Also ähm, man muss dazu sagen, ich war wahrscheinlich nicht ganz unerfolgreich und deswegen hat es mir wahrscheinlich besonders viel Spaß gemacht. Ähm, aber das hat sich so entwickelt, also wirklich von klein angefangen, wenn man so Qualifikationsturniere, dann ging es irgendwann in regional, dann bayerische Ebene, dann Südostdeutschland, dann Deutschland und dann irgendwann international. Und das hat sich irgendwie alles so aufgebaut. Das war nicht so, dass das immer mein Ziel war, aber ich hatte halt Spaß dabei. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Und dann war es irgendwie aber auch gar nicht so eine bewusste Entscheidung, ich mache jetzt Leistungssport oder so, sondern man ist da eigentlich wie du eben gesagt hast, so ein bisschen reingerutscht. Ja, und du hast, warst ja auch in der Jugend dann, äh, kann man schon sagen, sehr erfolgreich, oder? Also mehrfache deutsche Meisterin. In eigentlich, ja. allen, in eigentlich allen Altersklassen bist du im Einzel deutsche Meisterin geworden, oder? Ja, ich habe U13 ausgelassen, aber ab dann ja. <lacht> ich weiß auch nicht, U13, ich weiß gar nicht, gab es damals U13? Wir waren doch relativ neu noch, die U13 Deutsche Meisterschaft. Äh, ich war mit der ersten Jahrgang, wo es U13 als Deutsche ah. Meisterschaft gab. Ja, okay, <lacht> genau. ja, gut, okay. da fragt ja auch keiner mehr nach für U13. Aber ja, wer, mit, das war ja auch dann eigentlich, ist ja ganz spannend, dass da eigentlich ja viele aus dem Jahrgang recht gut und erfolgreich waren und, in, und um deinen Jahrgang herum. Also Miranda spielt ja auch noch. Gegen die hast du eigentlich jedes Jahr dann auch im Finale gespielt oder viele Jahre. Ziemlich oft, ja, ja. ja. Also sie war natürlich ein Jahr älter, deswegen war es so gefühlt jedes zweite Jahr, ja. ähm, weil man dann immer ein Jahr Unterschied hatte. Aber doch äh, war schon eine Dauerkonkurrentin auf jeden Fall. Ja, war es dann auch so, dass es äh, äh, komisch war, als du dann nach Mülheim gewechselt bist und man dann jeden Tag im Training zusammen trainiert hat oder war es okay? Nee, also, dass es jetzt komisch war, auf gar keinen Fall. Man hat sich halt auf einmal jeden Tag gesehen. Auf der anderen Seite profitiert man ja auch stark voneinander, weil wenn du immer mit, sage ich mal, der besten Konkurrentin äh, trainierst, dann entwickelt man sich ja auch zusammen weiter. In, insofern war das eigentlich auch was Positives. Natürlich muss man sagen, es ist nicht immer einfach, vor allem wenn man jung ist. Man kann teilweise noch nicht so richtig mit Konkurrenz umgehen. Ähm, wie ist es dann auch neben dem Feld? Aber ich finde, also vor allem jetzt im Nachgang haben Miranda und ich uns auch echt oft unterhalten und ähm, ja, inzwischen kommen wir auch echt richtig gut miteinander klar und deswegen, ähm, ja, ihr wünsche ich jetzt vor allem alles Gute für ihre weitere Karriere. Also, das kann ich nur sagen. Ja. Und du hattest ja auch in der Jugend dann noch äh, das Glück, ein Großevent, an einem Großevent teilzunehmen, wo nicht, sonst nicht so viele Leute teilnehmen können, alleine schon, weil es da nicht so oft stattfindet und man genau im richtigen Jahrgang sein muss, damit, dass es passt. Ja, du meinst Jugendolympia, richtig? Richtig, ja. Das ist ja, also, ist ja erstmal ein cooles Event, wo, also, es, da kommen ja viele Faktoren zusammen, dass man da teilnehmen ja. darf. Also wie war das ja. so für dich? Kannst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen? Weil ich glaube, das ist eine Sache, da kennen sich wirklich nicht so viele aus. Ja, okay. Also ich muss tatsächlich sagen, ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ähm, vier Jahre vorher, also ich war 2018 da und 2014 hatten wir einen Lehrgang in Bayern. Ähm, so ein Landes-, also Landeskader-Lehrgang. Und äh, da hatten Trainer sozusagen so eine PowerPoint gehalten und hat gesagt, so in vier Jahren findet die nächste, finden die nächsten Jugendolympischen Spiele statt und hat es einfach mal so vorgestellt. Und damals habe ich auch das erste Mal davon gehört tatsächlich. Und ähm, als er das gesagt hat, hat er so in meine Richtung geguckt und hat gesagt, ja, also ähm, es ist zwar der Jahrgang 2000, aber heißt ja nicht, dass es 2001 nicht auch schafft. Und in, in dem Moment hat er tatsächlich zu mir geguckt und ich weiß nicht, ab dem Moment wollte ich da eigentlich hin. Und deswegen muss ich sagen, war das schon in der Jugend mein Ziel, da teilzunehmen. 
Und es ähm, hat natürlich hat es dann irgendwie noch ein, zwei Jahre, ging es dann irgendwie, ist es dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, war noch nicht so relevant, weil man sich da einfach irgendwie weiterentwickelt hat. Und dann, ähm, ja, dann kam das Qualifikationsjahr. Also man spielt da, wie auch im ganz normal Olympia, hat man einen Qualifikationszeitraum von einem Jahr. Und da geht es darum, man muss, normal, man muss Nummer eins von Deutschland sein. Und äh, ich glaube, es war damals, man muss Nummer 27 der bereinigten Weltrangliste, also Jugend, äh, sein, um sich zu qualifizieren, um äh, die, ja, um das sind halt die Regularien, sagen wir mal so. Ja. Und dann sind wir sozusagen ein ganzes Jahr lang sind wir, sagen wir, um die Welt gereist ja. und haben Turniere gespielt. Also es war eine kleine Auswahl vom DBV, heißt vier Spieler, Miranda, ich und von den Jungs Lukas und Matthias. Und ja, und dann sind wir rumgereist und haben Turniere gespielt, haben Punkte gesammelt, war natürlich echt eine stressige Zeit. Also ich glaube, jeder Sportler kann es bestätigen, der mal so einen Olymp Olympia-Qualifikationszeitraum durchgemacht hat, vor allem im Badminton, der ja. durchgängig geht, <lacht> ähm, dass es super viel Stress ist. Und bei mir war das auch am Ende der ähm, Schulzeit. Das heißt, ich war kaum in der Schule. Ich muss sagen, ich hatte da schon teilweise die ein oder anderen, sage ich mal so, ja, emotionale Überforderung, <lacht> um es schön auszudrücken. Ja. Ähm, und auch gegen Ende, es wurde, also es war zwischen Miranda und mir war es immer knapp. Äh, von den Punkten technisch her, also punkttechnisch her. Und natürlich war das auch irgendwie eine Belastung. Also ja, man hatte einfach in dem Moment, hat man tatsächlich für sich gekämpft. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich mich am Ende durchgesetzt habe tatsächlich, weil es für mich auf jeden Fall auch ein besonderes Event war. Ähm, ein unfassbar schönes Event, wo man auch mal andere Sportarten kennengelernt hab, habe. Ähm, und es war auch so, dass ich dort viele Sportler jetzt, ja, auch viele Sportler eben dann kennengelernt habe. Und die verfolge ich jetzt immer noch in den sozialen Netzwerken. Und es ist total toll zu sehen, was die machen. Also wenn man so verschiedene Laufbahnen sieht und wie das auch in den verschiedenen Sportarten so abläuft, das ist schon viel wert, um auch einfach mal so einen Vergleich zum Badminton zu haben, tatsächlich. Ja, das glaube ich total. Das finde ich auch immer total spannend, dann zu sehen, wie andere Sportarten damit umgehen. Also ja, am Ende sind es ja ähnliche ähnliche Probleme und ja, einfach Herausforderungen, die ja. die haben, aber ganz viele Sportarten gehen die auch auf andere Art und Weise an und viele Sportler gehen die auch auf andere Art und Weise an und das ist immer total spannend, mal Leute außerhalb dieser Badminton Bubble zu sehen, weil irgendwie ist man ja, Badminton ist halt in Deutschland vor allen Dingen so eine wirklich ja fast schon eine Familie, weil es nur so wenig Leute sind, die vor allen Dingen irgendwo im Leistungssport irgendwo unterwegs sind, sind es halt immer die gleichen 100 Leute so gefühlt und das ist total spannend, mal da außerhalb von da reindenken zu können, finde ich. Ja, das stimmt. Also man kennt sich halt. Man kennt sich halt beim Badminton untereinander und auf einmal sind es halt neue Menschen, die aber auch ähnliche Erfahrungen auch machen. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Und also vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie war denn so das Spielen denn da vor Ort und wie ist das, was gibt's, was ist das für ein Modus? Weil das ist ja auch ein bisschen auf ein wilder Modus bei den Jugend-Olympischen ja. Spielen. Also erstmal, die Jugend-Olympischen Spiele waren in Buenos Aires, also in Argentinien. Und das war natürlich auch irgendwie was ganz Besonderes, weil Badminton kommt jetzt nicht so oft nach Südamerika. Und ähm, ja, es war halt ein Land, wo ich noch nie war. Meine Eltern sind dann tatsächlich mit hingereist. Also die wollten sich das auch nicht entgehen lassen. Insofern war es halt irgendwie nochmal mehr besonders, weil meine Eltern jetzt am Ende der Karriere, wenn es vor allem international war, nicht mehr mitgekommen sind. Also die haben mich am Anfang sehr viel rumgefahren, halt wo es innerhalb Deutschland war, aber international dann weniger. Und als sie dann da schon hingekommen sind, da hat man schon gemerkt, okay, das ist jetzt was Besonderes. Ähm, Genau, wie war das vor Ort? Also wir hatten so eine Art Lagerhalle tatsächlich, wo wir Badminton drin gespielt haben. Ähm, war natürlich alles äh, gut, schön aufgebaut, äh, die Olympischen Ringe und so. Und das mal so vor sich zu sehen, ist schon besonders. Also ich erinnere mich bei der Eröffnungsfeier, wie man dann durch die Stadt gelaufen ist. Die Stadt war rappelvoll, alle haben zugeschaut. Und ähm, ja, da ist so ein, ähm, ja, eine Sehenswürdigkeit oder... 
das Denkmal von, von Argentinien, von Buenos Aires, der Obelisk. Und äh, da standen wir dann alle davor und dann sind so die Olympischen Ringe so nach oben gefahren worden und dann kam Lichterspiel und sonst was. Also das war schon irgendwie, war das schon sehr besonders. Genau, zu den Spielen. Ähm, ich hatte drei Spiele, also ich hatte deshalb drei Spiele, weil es Gruppenspiele gibt. <lacht> ähm, da ist kein K.O.-Modus in den ersten Spielen. Ich hatte eine Schwedin in der Gruppe, eine Indonesierin und eine Malayan. Ähm, gegen die Schweden habe ich auch gewonnen. Das war ein knappes Dreisatzspiel, aber es war natürlich total cool, da auch einen Sieg einzufahren. Ähm, dann gegen die Indonesierin habe ich leider ziemlich auf die Mütze bekommen. Erinnere ich mich noch sehr gut dran. <lacht> ähm, und gegen die Malayen, ähm, die spielt immer noch, ist Gojin Wei. Wahrscheinlich auch für sehr viele ein Begriff. Und die hat am Ende auch ähm, den Titel gewonnen. Und ich habe damals gegen sie drei Sätze gespielt. Und ähm, das war ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Also sie war damals schon so die Favoritin und dass man dann auf einmal so mitgehalten hat, war irgendwie schon besonders, vor allem, also das, was ich vielleicht dazu sagen soll, ich habe den zweiten Satz, habe ich ganz knapp gewonnen und das war wirklich ein, ich bin um jeden, ich habe jeden Ball, für jeden Ball gekämpft und im dritten Satz war es wirklich so, ich glaube, es stand, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, entweder 11-10 oder 11-9 also wirklich im dritten Satz auch noch mal knapp. Und ab dem Moment, wo Seitenwechsel war, habe ich dann 21, 11 oder 9, wie auch immer, eins von den beiden Zahlen. Ich habe auf jeden Fall keinen Punkt mehr gemacht. <lacht> äh, dann verloren. Ähm, trotz alledem war es ein total cooles Spiel und ich glaube, ich werde es nie vergessen. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird mir auch für immer in Erinnerung bleiben, dass es so cool war und ich am Ende dann den halben Satz äh, so auf die Mütze bekommen habe, ja. ja. das vergessen wir einfach mal. Das, äh <lacht> <lacht> ja, das ja, gehört ist, dazu, ne? Ja, das äh, kennen wir alle. Also ich habe ja damals, ich war ja äh, in Basel im WM-Finale, das war ja bis dahin, mhm. haben wir auch mega gespielt und dann das Finale haben wir auch zu drei und zu elf verloren oder so. Ja. Also, <lacht> weil manchmal da ist es einfach so, ne? das passiert dann halt. Ja, jeder, jeder, jeder Sportler versteht es. Ja, Aber also eben, also ist so. Ja, und dann, äh, dann bist du ja, hast du dich dazu entschieden, okay, ich mache das jetzt hier nochmal noch ein bisschen professioneller, als es vielleicht vorher war und äh, gehe an den Einzelstützpunkt nach Mülheim. Das war tatsächlich schon zwei Jahre davor. Zwei Jahre davor. Ja, dann ja, also ich, ja ich bin mit, ähm, ich bin 2016 nach Mülheim gekommen. Und die Jugendspiele waren 2018. Also ich ja. habe tatsächlich davor schon den Schritt gewagt, nach Mülheim zu gehen. Ja. Hast du dann noch da bei der Jugendgruppe trainiert oder direkt bei den Erwachsenen? Ich habe bei der Jugendgruppe trainiert. Wir waren damals eine echt coole Jugendtruppe, muss ich sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass ähm, ich immer so ein-, zweimal in der Woche, ich glaube, das war um die Jugendolympia-Zeit rum, dass man da gesagt hat, also man trainiert jetzt ein-, zweimal die Woche ähm, bei den Erwachsenen mit, halt dann, was, wann es schultechnisch auch gepa schulzeitlich gepasst hat. Ja. Ähm, und ja, dann 2019 nachdem ich da mein Abi gemacht habe, ähm, bin ich dann voll in der Erwachsenengruppe direkt eingestiegen. Ja. Ich glaube, es ist auch immer, also es, ich kann es ja mal sagen, wie es für dich ist, dass es ja schon ganz praktisch ist, dass man die Leute nicht so direkt reinwirft und man hat dann direkt da äh, fünf Tage, zweimal bis dreimal am Tag Training und mit auf dem viel höheren Niveau, sondern halt die Leute erstmal so langsam, schon während der Zuschulzeit, so mit ein, zwei Einheiten in der Woche so, dran gewöhnt, dass man vielleicht nicht so einen Schock bekommt, wenn direkt dann auf der anderen Seite Fabienne Depré, Yvonne Lee und was weiß ich nicht, wer dann, dann steht, gegen jemand spielen muss. Ja, also natürlich, es war am Anfang schon was anderes. Ähm, man musste sich erstmal dran gewöhnen, es war eine ganz andere Speed auf dem Feld. Ähm, ja, ob es jetzt, also ich glaube, es ging mehr um dieses Gewöhnung in den Übungen tatsächlich. Diese Gewöhnung von der Gesamtbelastung, ja, die ist dann am Ende höher, aber so von der Quantität der Trainingseinheiten, also dass ich jetzt zweimal am Tag trainiert habe, ähm, das war in der Schulzeit nicht anders, auch wenn das dann Jugendtraining war. Und ähm, ja, aber ich fand von der Quantität war es nicht mehr. Ähm, es war halt einfach von der Intensität deutlich höher. Also so würde ich das eher sagen am Ende tatsächlich. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wie, also wie war es denn so für dich die ersten 
paar Wochen und Monate in der Erwachsenengruppe. Da sind, ist, ist ja manchmal dann schwierig, in so eine Gruppe reinzukommen. Und ich habe es ja mit Johanna äh, in ihrem Interview auch gesagt, dass Einz Einzelspieler sind ja manchmal auch interessante Charaktere, weil die man ist halt alleine auf dem Feld und das sind ja oft vielleicht auch Leute, die äh, vielleicht ein bisschen egoistisch sind und auf sich selber gucken und <lacht> vielleicht äh, dann im, mit neuen Leuten im Training, dass man dann vielleicht, äh, ne, will man vielleicht nicht mit den jüngeren Leuten spielen oder so. Also würde ich das jetzt nicht generalisieren. Ich nee. weiß nicht, ob das für die anderen so war, weil ich war ja in dem Moment die Neue. Ähm, ja. Mir ging es jetzt nicht so, dass wenn jetzt neue kamen, dass ich gesagt habe, boah, nee, hätte ich jetzt keine Lust. Also das fand ich überhaupt nicht. Ich fand es eher cool, wenn dann auch mal andere Leute dabei waren. Ähm, wie war es für mich in den ersten paar Monaten? Ähm, vielleicht ganz witzig, ich bin nach dem Abi ähm, einen Monat ins Ausland gegangen, um ein bisschen Urlaub zu machen, nach Thailand. Ja. Und ich glaube, das war die einzige Zeit äh, in meinem Leben, wo ich etwas zugenommen habe. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und dementsprechend kam ich dann zurück, äh, hatte davor ja das Jahr mit Jugendolympia, EM, WM, also Jugend, hatte ich ein total mega tolles Jahr. Ja. Und ähm, dann kam ich zurück und... Äh, ich habe mich erstmal total unfit gefühlt, muss man sagen. Also einen Monat raus und ähm, dann tatsächlich ein bisschen zugelegt und dann kommt ein Übertempo und ja, aber das hat sich dann ehrlich gesagt auch nach ein, zwei Wochen wieder gelegt und äh, in dem Moment ging es halt einfach wirklich, sich da zu involvieren. Also ich hatte da jetzt nicht so Schwierigkeiten mit tatsächlich. Was ich immer noch total schade finde und das hat sich halt leider bis zu meinem Karriereende jetzt auch durchgezogen, ist, dass wir halt nicht viele Damen sind oder waren. Und das ist immer schade, weil tatsächlich, finde ich, fehlt das halt, dass man auch viele Spiele hat, wo man dann halt wirklich so gesehen seine Konkurrenz herausfordern konnte. Man hat halt oft gegen die Gleichen gespielt. Man konnte seine Position nicht wirklich verbessern in, in der Trainingsgruppe, weil da gab es halt, es gab nicht so viele Spieler. Und ähm, wenn man halt gegen die Jungs gespielt hat, was man halt sehr oft gemacht hat, dann war es halt so, ja, versuch dein Bestes zu spielen. Aber ja, klar hast du mal gewonnen, wenn du einen mega tollen Tag hattest und der Junge an dem Tag nicht so viel getroffen hat. Aber trotzdem war ja erstmal die Grundausgangsstellung, ja, du verlierst dieses Match. Und wenn du verloren hast, dann war das auch nicht schlimm. Und wenn du gewonnen hast, dann war das, okay, cool, aber eigentlich würdest du es nicht gewinnen. Und ähm, das fand ich teilweise schwierig, dann halt so diesen Gewinnergedanken. Also man hat nicht dieses Gewinnen geübt teilweise, dieses sich durchzusetzen gegen wirklich Damenspieler, Damenspielerinnen in dem ja. Moment. Das ja. finde ich ein bisschen, also es ist immer noch so, weil wir einfach zu wenig Damen-Einzelspielerinnen haben. Deswegen alle Leute, die das hören... Los geht's. <lacht> ähm, ich meine, ich habe es jetzt auch nicht besser gemacht, indem ich aufgehört habe. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, an dem der DBV echt arbeiten muss, dass mehr Damen-Einzelspieler kommen. Weil so ist es leider für die, die übrig bleiben, echt teilweise nicht so schön. Ja, ja es ist halt, also das ist mir auch, das also habe ich auch schon gedacht, das ist halt so, es ist dann halt ganz schnell eine klare Hierarchie, weil der der Unterschied des Levels ist so schnell so groß, dass es viel zu schwer ist, da mal einen drüber zu kommen. Also du warst ja jetzt ja jahrelang, sagen wir mal, die zweitbeste äh, Damen-Einzelspielerin in Deutschland, kann man ja erstmal so sagen. Aber ja. Yvonne, Yvonne zu überholen, das ist ja so, dass der Weg ist so weit, das erscheint einem erstmal so unrealistisch weit weg, dahin zu kommen. Und es, man hat halt nicht so ein Zwischenziel, was man irgendwie erreichen könnte, sondern um Yvonne zu überholen, musst du ja musst ja plötzlich von Platz was weiß ich 120 auf 20 rutschen. Das ist ja also sehr ja viel zu weit weg der Unterschied. Ja, also ich glaube, das ist, ist ein guter Punkt tatsächlich. Ähm, ist natürlich auch einfach so, dass Yvonne natürlich einfach deutlich früher angefangen hat, die ganzen Turniere zu spielen, ist natürlich auch älter und hat sich natürlich auch nach oben gespielt. Und ja, wie du, wie du sagst, sie hat dann einfach die Position gehabt und ist ja auch total gerechtfertigt. Aber ja, macht es halt eben auch einfach nicht einfach, wenn man, wie du sagst, keine Zwischenpersonen hat und das halt so ein Schwarz auf Weiß ist. Also... Ja, bei so Teamwettbewerben war es dann klar, wenn gespielt wird und es nur ein Damen-Einzel gibt, dann ist nicht die Frage, ob man spielt. Also das <lacht> ist halt dann irgendwie halt irgendwie schade in dem Moment. Aber ähm, 
ja, muss man dann auch einfach den Hintergrund, versteht man ja, aber trotzdem ist es dann, glaube ich, emotional teilweise trotzdem nicht so einfach, also wie du das schon gesagt hast. Ja, genau, das ist auch halt für jetzt für jemanden wie Yvonne halt auch schwer, dann nochmal das nächste Level zu erreichen, wenn die Person hinter ihr noch halt zu weit weg ist, um halt da so eine Konkurrenz aufzubauen, dass man da sich so hochsteigert, dass man halt vielleicht nochmal das nächste Level erreicht, sondern man halt immer gegen Männer spielen muss, was ja auch okay ist, aber was halt dann, wie gesagt, dann ist es halt schwer, in so eine richtige Match-Intensität reinzukommen während des Trainings. Also dann ist es halt so, die Matches sind dann halt ja, wie du gesagt hast, man spielt halt gegen Männer und dann sagt man halt, ja, aber gegen Mann verloren, ne? also, ist halt äh, mir egal. So ungefähr. Also ist egal, ist nicht, aber ist ja, ist ja erwartet ja. man ja. Aber wenn man jetzt halt, wenn man jetzt äh, sagt, okay, ich muss jetzt hier zum Beispiel gegen Miranda spielen, da möchtest du ja wahrscheinlich trotzdem jetzt erstmal nicht verlieren, weil das halt so eher noch ein Level ist. Ja, ja, definitiv. Also äh, ich glaube, da hat sie Yvonne teilweise auch nicht einfach. Ähm, dann in dem Moment, sie reist ja auch auf der Leine und so weiter. Ähm, ja, wäre schön, wenn es da einfach irgendwie einen Umschwung in den nächsten Jahren gibt und äh, halt mehr Leute nach vorne kommen und sich halt einfach gegenseitig challengen. Ich meine, es war jetzt nicht so, dass man überhaupt gar keine Chance hatte gegen Yvonne. Ja, Klar, sie war die ja. Favoritin, ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Yvonne hat halt einfach oft gegen die Jungs gespielt. Ja, ja. es kommt ja dann gar nicht so oft im Training vor, weil man halt, Yvonne ist halt jetzt hier die auch die, die, die soll Olympia-Quali spielen, die muss natürlich das beste Training haben. So, klar. Und dann wird es natürlich eher mit, was weiß ich, wird sie da mit dem, mit irgendwelchen von den jüngeren Jungs zusammengesteckt. Ist ja erstmal normal. Und auch total legitim. Ja, Alles gut. Eben. Eben. Und äh, aber woran glaubst du denn, liegt es, dass nicht so viele Damen-Einzelmädels am Ende oben ankommen? Oder glaubst du, dass es viele dann. Ja, woran glaubst du liegt, dass das nicht so viele in Mülheim am Ende am Schlusspunkt ankommen? Fiese ja. Frage, ne? <lacht> ähm, fiese Frage in dem <lacht> Sinn, weil ich glaube, dass nicht viele Damen-Einzelspielerinnen gefördert werden. Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, dass, ähm, dass so eine Gruppe fehlt, die sich gegenseitig hochzieht und die dann auch wirklich gezielt unterstützt wird. Also das sind halt immer, wenn man jetzt auch aus der Jugend sieht, es sind immer einzelne Personen, die sich immer hochkämpfen. Und ähm, ja, die sind dann besonders stark, sage ich mal so, also dass sie das schaffen. Aber ich glaube, um diese breite Masse zu bekommen, ähm, fehlt die Förderung, fehlt aber auch einfach diese, diese Popularität dahinter. Was, was kannst du mit dem Sport erreichen? Also, es sind gefühlt gerade nicht wirklich so ähm, Punkte, die den, die den, also dass man den Reiz hat, das zu machen. Also, ja, ich glaube, es fehlt, so, es fehlt so, so ein Ziel dem Ganzen, sozusagen von außen gesagt, hey, das kannst du erreichen und dann kommt das und das auf dich zu. Also ich glaube, es ist eine ganz schwierige Frage, ehrlich gesagt. Also es fehlt so vielleicht so ein bisschen, dass, okay, wenn du dich halt anstrengst, man, das ist halt, es ist halt möglich. Also es ist halt für, je, für jeden talentierten Badmintonspieler ist es ja erstmal möglich weit zu kommen. Das zeigen ja auch einzelne Personen jetzt auch aus nicht so Badminton-aktiven Ländern. So eine Carolina Marin da, also die war ja mit ja. Fabienne auch erstmal auf äh, Augenhöhe. So die beiden waren ja ungefähr gleich gut in der Jugend, aber irgendwo hat die Carolina Marin dann halt geschafft, von ihrem Level bis ganz nach oben zu kommen, wirklich die erfolgreichste Dameneinzelspielerin aller Zeiten zu werden. Und ich finde das total spannend, dass das da geht und ich habe das Gefühl, in Deutschland, da tun wir immer so, als würde das gar nicht gehen. Wir sind in Deutschland halt genau diese Zwischenmitte tatsächlich. Es ja. gibt diese Länder wie die ganzen asiatischen Länder, die dann super viel äh, Leute fördern und auch gleichzeitig nach oben bringen, einfach weil sie die breite Masse haben und ja. dann halt auch wirklich super viel machen können. Und ja, dann fallen auch viele hinten runter, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die trotzdem ja. gut sind und wahrscheinlich, wenn die gefördert werden würden, dann wären die auch total gut und würden trotzdem noch sehr viele Europäer äh, schlagen. Ähm, und dann gibt es halt diese Länder eben wie Spanien und ich meine, es kommen jetzt immer mehr so kleine Länder. Und ich finde, in den kleinen Ländern ist es dann wirklich so, dass dann wirklich, das sind dann wirklich einzelne Personen und die werden dann wirklich gezielt geführt. Es geht dann nur um die Person. 
ist ja. dann wahrscheinlich trotzdem ziemlich egoistisch. Ähm, ist aber dann in dem Moment so, weil das Land nur die Person hat. Und wo sollen die sonst die anderen Ressourcen hinstellen? Wo sollen sie die Trainer hintun? Wenn mhm. die nur den einen Spieler haben, dann wird der komplett gefördert. Und dadurch, ähm, glaube ich, ist es dann halt auch mal möglich, diese Leute so nach vorne zu bringen. Weil die dann halt auch einfach mal alleine dastehen und sozusagen vieles auf die ausgerichtet ist. Und äh, ich glaube, in Deutschland sind wir genau in diesem Mittelding. Wir sind, nicht, wir sind kein äh, schlechter Verband, überhaupt nicht. Wir mhm. haben total viele Möglichkeiten und es ist ja auch möglich, nach vorne zu kommen. Ähm, ich glaube aber, dass es halt so dieser Spitzenreiter dann eben teilweise fehlt, weil es dann nicht nur einen gibt oder halt noch nicht so viele. Es ist halt so genau dieses Mittelmaß-Ding, ähm, was, glaube ich, halt, äh, ja, was der entscheidende Punkt ist am Ende. Und ich glaube, was viele auch immer unterschätzen, ist wie, also das merkt man halt hier, wenn man im Westen der Welt lebt, vielleicht gar nicht so toll, aber Badminton ist so eine riesige Sportart, dass es so schwer ist, also du wirst es ja auch selber wissen, weil du ja viel international gespielt hast, wie schwer und wie unfassbar viele gute Badmintonspieler es insgesamt eigentlich gibt. Wenn man jetzt hier so ein Future Series oder International Series Turnier spielt und da kommen halt irgendwelche Asiaten, deren Namen du noch nie gehört hast und die sind einfach richtig stark und du musst halt in jeder Runde, auch bei so einem International Series Turnier, jede Runde musst du dich da durchkämpfen. Also es total. Ist, ich glaube, das unterschätzt <lacht> ja. man total, dass man denkt, okay, ja, die, ja wir, wir gewinnen ja nichts, aber man muss es, sich wirklich mal überlegen, wie viele Menschen als Indien, Indonesien, China, Chinese Taipei, was für eine Masse an Menschen das ist und wie viele gute Batman-Spieler die einfach haben, die dann halt zu einem Turnier fahren und dann halt weit kommen oder halt auch gute Europäer ausschalten, das ist halt jetzt nicht so, ist halt gar nicht so peinlich, gegen die zu verlieren, sondern ist halt normal, weil das, die Dichte an Spielern ist halt so groß, dass man jeder gegen jeden da verlieren kann. Ja, man ist es vor allem nicht gewöhnt. Wenn man, aus der, ja. wenn man, wenn man von national kommt, dann kennt man alle. Man ja. weiß gegen die und die, die sind so und so stark und man weiß eigentlich, da sollte man eigentlich gewinnen. Und dann kommst du auf einmal international und es kommen neue Namen dazu. Dann bist du erstmal europäisch, also ja. in Europa unterwegs. Ja. Und dann sind am Anfang erstmal neue Länder, dann kommen ein paar, also ein paar andere Länder dazu. So. Dann, dann lernst du da die Leute kennen, da kommen immer wieder neue, aber dann irgendwann kennst du alle, dann weißt du, okay, und die und die ist gut. Und dann geht es auch irgendwann mal weltweit. Und dann kommen die ersten Asiaten dazu. Ja. Und dann denkst du wieder so, wer ist denn das? Aber die können ja ziemlich gut spielen. Und die können dann noch besser spielen. Ja. Ähm, und so angelst du dich dann ein bisschen vor. Und wie du eben sagst, weltweit hört es halt dich auf, dass du irgendwann alle kennst. Ja. <lacht> Irgendwer kommt dann immer wieder neu hoch. Ja. Dann klar, irgendwann in der, in der Topspitze, da relativiert sich das wieder. Und dann kommen nur wenige hoch. Aber es kommen immer wieder neue hoch. Also ja. Es wird nie aufhören. Und Badminton, wie du sagst, ist ein Riesensport, also ist Volkssport in vielen Ländern und ich glaube, der wird halt teilweise wirklich unterbewertet äh, in Deutschland. Ja, also ja. eben, das ist halt dann, hört man dann so von so äh, Sportarten wie Bobfahren, die halt vier, wo es vier Länder gibt, die das aktiv äh, machen, so ungefähr, dass die dann da <lacht> immer Weltmeister werden und die das gar nicht, man kann, die können das gar nicht so in Relation setzen wie wie krass es eigentlich ist, Dritter bei einer Weltmeisterschaft zu werden, wie jetzt äh, Marco Nesabel zum Beispiel. Also es ist, ist, halt, ist halt eigentlich verrückt, wie weit die gekommen sind. Ja, also auf jeden Fall Respekt an die beiden. <lacht> ähm, ja, definitiv. Ähm, ja, es ist, ist definitiv ein Schritt. <lacht> ja. Ja, ich aber, um gleich nochmal äh, zurückzukommen auf die Problematik mit den Damen. Ich finde es ja, ist das auch ein spannendes Thema, immer zu sagen, okay, wir haben jetzt in Deutschland zwei Stützpunkte mit äh, yeah. Doppel und Einzel. Und es, also, es gibt ja schon viel Überschneidungen auch. Und das wäre ja ein Problem, was lösbar wäre, wenn es nur einen Stützpunkt gäbe. Dann gibt es ja, ja schon viel mehr Mädels insgesamt, die dann spielen. Alle schon, weil man Einzel und Doppel zusammen hat. Die trainieren natürlich nicht immer zusammen, aber einzelne Übungen kann man ja schon mal zusammen machen und Vielleicht kann auch hier und da jemand, also ich sag mal, Stine Kürzbord war jetzt auch nicht so schlecht im Einzel. Ja. Das könnte man ja dadurch äh, vielleicht auch lösen. Meinst also, wie ist da vielleicht deine Meinung? Findest du es gut, dass es, dass wir mit den Doppelleuten, die quatschigen Leute, die sollen mal da irgendwo in Saarbrücken bleiben? Oder 
denkst du dir, dass nee. vielleicht auch vielleicht besser wäre für den deutschen Badmintonsport oder für die, für die Leistungsgruppe, wenn die vielleicht Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn beide zusammen wären. Also habe ich schon, schon früher gesagt, sage ich jetzt immer noch, weil ich finde, es sind viel mehr Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Auch ähm, Du hast vielleicht auch Menschen außerhalb, mit denen du dann wahrscheinlich nicht direkt im Konkurrenzkampf auch bist. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass du auch von den Skills von einem Doppel lernen kannst und die Doppelleute können aber auch von den Sachen von einem Einzelspieler profitieren. Also ich glaube, das sind einfach so unterschiedliche Punkte, wo man sich gegenseitig auch helfen könnte. Und ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, dadurch, dass wir so wenig ähm, Damen waren, wäre es halt auch total cool gewesen, gegen, also mal mit anderen Trainingspartner-Damen zu trainieren. Ist ja jetzt egal, ob man dann am Ende ein Match spielt, aber es geht ja auch allein um, um Übungen, wenn man angreift. Also so Abwehr gegen Angriff. Ist es dann schon nochmal ein Unterschied, ob du von verschiedenen Damenspielern, also jetzt mal abgesehen ob Doppel oder Einzel, oder ob du dann halt wieder gesagt den Herren-Smash bekommst. Ich will überhaupt nicht meckern, dass wir Damen den Herren-Smash bekommen, ähm, weil ich glaube, andersrum ist es viel schlimmer, wenn die Jungs ja. nur Damen-Smash bekommen. Deswegen ja, sind wir da als Damen wahrscheinlich schon eher noch in einer guten Lage. Ähm, trotzdem wäre es halt schön, glaube ich, wenn man da auch mal Abwechslung hat. Aber es ist jetzt viel Gemecker. Eigentlich äh, haben wir es als Damen nicht schlecht, deswegen <lacht> will ich mich da nicht beschweren. Ja. ja. Wie, also wie war es denn für dich insgesamt so in deinen Jahren im Training? Hast du so da immer ein gutes Gefühl, dass die Trainer sich da auch gut äh, reingegangen haben? Wie, also vielleicht hattest du ja, du hattest ja wahrscheinlich auch viele Trainer, die da äh, rein und rausgekommen sind. Gibt es da jemanden, den du besonders gut fandest oder von dem du viel mitnehmen konntest, sei es auf dem Feld oder vielleicht auch neben dem Feld? Wie du gesagt hast, das waren, waren ein paar. <lacht> <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, mein Beginn, der Start so von einem, wie hat man Batman angefangen? Ich glaube, diese Grundausbildung, das macht das meiste aus am Ende. Auch wenn man am Ende noch viel verändern kann, man kann Sachen verbessern, man kann Sachen lernen, Erfahrung. Ähm, aber ich würde sagen, einfach meine Grundausbildung, die habe ich schon am meisten dem Udo zu verdanken. Also würde ich wahrscheinlich am Ende ihn benennen, auch wenn er jetzt am Ende natürlich die letzten sieben Jahre nicht mehr viel mit mir zu tun hatte im Badminton, Badminton-mäßig. Ja. Ähm, und ich da vielen anderen äh, sehr dankbar bin. Das darf ich jetzt auch nicht, also darf man auch nicht vergessen in dem Punkt. Nur weil ich jetzt seinen Namen sage, heißt es das nicht, dass die anderen nicht auch ähm, super waren. Ähm, aber ich glaube, dass die Grundausbildung ähm, den Grundstein legt. Und ich glaube, da bin ich ihm schon sehr dankbar, dass er damals mir da so geholfen hat. Ja. Das glaube ich total. Also, also, wie will, also du hast ja, ja, sagen wir mal, einen recht äh, eigenen und äh, einzigartigen Stil Batman zu spielen, würde ich jetzt mal beschreiben in Deutschland, weil du bist, würde ich ja sagen, unfassbar schnell auf dem Feld. Du hast äh, brutalen Angriffsclear erstmal und man kann mit unglaublichem Tempo auf jeden Fall hinten das Hinterfeld bespielen. Aber manchmal fehlt halt, jetzt ohne dir zu nahe treten zu wollen, so ein bisschen die Variation in deinem Spiel. Das war jetzt nicht so. Also wenn dir, wenn der Plan A nicht funktioniert hat, dann war immer schon war, war Problem. Oder wenn ich dir nicht zu so nahe trete. Oder wie würdest nee, du Nee, alles sehen? gut. Also erstmal danke für den ersten Part, für den zweiten Part nicht danke. Ja, <lacht> ähm, ja also ich glaube, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Ähm, ja, sowieso. Ja, ähm, natürlich war ich eher so die Läuferin, die Kämpferin, die... Wie du gesagt hast, ich glaube, das, was mich besonders gemacht hat, war echt meine Schnelligkeit. Ähm, und ja, ich hatte dann auch viele Verbesserungssachen, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr Variabilität und vielleicht teilweise ein bisschen mehr Ansatzlosigkeit. Ähm, ich glaube, es ging gar nicht so richtig um die Variabilität, sondern es ging mehr um die Cleverness tatsächlich hinterm Spiel. Also wann mache ich was? Ich glaube, das war vielmehr der Punkt. Ähm, ja, was genau wolltest du dann nochmal wissen? <lacht> Also ich würde zum Beispiel, also hast du da in deiner Jugend oder jetzt auch im Erwachsenenbereich viel für 
tun müssen für deine Schnelligkeit oder war das einfach einer deiner Talente oder vielleicht bist du einfach, oder hast du auch andere Sportarten vielleicht noch gemacht, bevor neben dem Badminton das vielleicht noch geholfen hat mit der Schnelligkeit oder... Ja, also vielleicht, also ich glaube, das ist viel nicht neu. Ich habe halt als Kind angefangen, äh, Eiskunstlauf zu machen. Ähm, ich glaube, das hat mir ein bisschen meiner Sprungkraft vor allem geholfen. Und ich bin halt als Kind sehr aktiv gewesen. Also ich habe alles gemacht. Ich bin gerannt. Ich bin sonst was. Und deswegen, also Schnelligkeit fiel mir nie schwer. Ich musste es nie trainieren. Ich musste es nie machen. Ich war halt immer schnell, einfach weil ich gesagt habe, hey, Anki, beweg dich schnell. Also das war einfach so ein innerer, innerer Gedanke an mich, mach's halt einfach so. Das konnte ich halt bei anderen Sachen nicht machen. Ich konnte nicht einfach sagen, wie du sagst, hey, jetzt mach mal einfach da nochmal was anderes oder mach da nochmal so. Das hat jeder halt, ja nochmal, hat jeder seine Stärken. Ähm, aber da ist mir Schnelligkeit tatsächlich nicht schwer gefallen. Ähm, ja. Ja. Ja, ja und dann... Wir kommen vielleicht jetzt mal zum, äh, jetzt zum abrupten oder für viele Leute wahrscheinlich überraschenden Ende deiner Batman-Laufbahn. Wie war das so ein, von heute auf morgen bist du aufgewacht und hast gesagt, uh, Batman macht mir gar kein, oder das Training macht mir gar keinen Spaß mehr oder was waren so die Faktoren, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, uh, Leistungssport, Badminton ist gleich nichts mehr für mich? Also ich glaube, für die Person, die mir nahe standen, war es jetzt keine überraschende Entscheidung. Ähm, ja, also wirklich, um es immer ehrlich zu sagen, äh, ich glaube, nach außen hin war es eine, ähm, eine abrupte Entscheidung. Ähm, bei mir kam, glaube ich, einfach vieles zusammen, was mich am Ende einfach dazu getrieben hat, zu sagen, hey, ich höre jetzt auf. Also ähm, ja, jetzt kein Geheimnis. Ich habe seit ein paar Jahren einfach teilweise ein paar gesundheitliche Probleme gehabt. Nichts Funktionelles, sondern eher ähm, ja, andere Sachen, sage ich mal. Also ähm, und das kam immer wieder darauf zurück. Und ähm, ich glaube, mein Körper wollte Ruhe. Also ähm, der hat ein bisschen nach Ruhe geschrien und ich habe ich war selber kein Mensch, der sich viel Ruhe gibt. Also ich habe mir, muss man auch ehrlicherweise sagen, ich habe mir immer wieder neue Aufgaben gesucht. Ich habe immer wieder irgendwas gemacht. Ich habe mir keine Ruhe gegeben, einfach weil ich es nicht, nicht kann. Ja. Also ich liebe es, einfach beschäftigt zu sein. Aber ähm, beim Sport bin ich dann halt immer wieder teilweise über die Grenzen meines Körpers dann trotzdem hinausgegangen. Und ähm, ja, am Ende war es viel auch einfach, dass ich meine Heimat vermisst habe, Familie und ähm, ja, also es war wirklich ein Zusammenspiel aus vielen Punkten, was am Ende für mich dann gesagt habe, so es ist es gerade nicht mehr wert. Also ich kriege gerade nicht mehr das raus, was ich reinstecke. Und ähm, ja, ich bin glücklich mit der Entscheidung. Und ähm, ja, deswegen, also ob es jetzt abrupt war, für mich war es nicht so. Ähm, es war aber trotzdem ein Punkt im Leben, der gesagt hat, ähm, jetzt ist die Entscheidung für mich und dann war es auch wirklich so, äh, das ist jetzt der Punkt und am nächsten Tag bin ich tatsächlich zu den Trainern gegangen und habe es gesagt, also ähm, ja, ja, so viel zu der Geschichte. <lacht> und also, wie wurde es dann aufgenommen? Von, also, haben die Trainer dann überrascht reagiert oder war es eher so ein äh, wir konnten das schon absehen oder war es teils, teils geteilt von den Reaktion. Teils, teils. Also ähm, manche Trainer haben gesagt, ja, haben sie gemerkt so. Manche haben gesagt, okay, äh, kam überraschend, aber tatsächlich weniger. Viele, die mich sehr gut verstehen konnten. Also nachdem ich meine Gründe so genannt habe, waren viele einfach nur verständnisvoll. Also ich hatte jetzt keinen kein Unmut oder sonst was, sondern es war einfach nur Verständnis ähm, zu meiner Position, also zu meiner Situation und ähm, ja, in dem Sinn lief alles super ab. Kann ich mich nicht beschweren. Das ist doch super. Und dann hast du ja noch dein äh letztes Turnier gespielt, die Deutsche Meisterschaft. Dein letztes ist ja wahrscheinlich nicht für immer dein letztes Turnier. Vielleicht kommt ja nochmal eine Deutsche Meisterschaft. Da muss, kann man sich ja auch trotzdem anmelden, auch wenn man nicht mehr in Mülheim ist. Das ist ja jetzt nicht so, dass man das nicht mehr spielen darf, aber quasi ein letztes Turnier als in Anführungszeichen profi spielerin Wie war das so für dich? Puh, sehr emotional. Also ich glaube, ich habe jeden Tag geweint. <lacht> 
mehrmals. Ähm, nicht, weil ich ähm, so traurig darüber war, sondern einfach, weil ich so eine Vorfreude, aber auch so ein bisschen Unsicherheit vor der Zukunft halt hatte, weil ich wusste einfach nicht, was kommt. Ähm, und man hat natürlich auf einmal alle Menschen wieder gesehen, denen man natürlich auch nahe stand, die man jeden Tag irgendwie gesehen hat oder eben auch so außer Brücken. Und ähm, das war schon sehr emotional. Man wurde natürlich auch durchgängig darauf angesprochen. Ja. Ähm, es wurde halt immer wieder aufgerollt, was eigentlich gerade so in einem los ist. Ähm, war ein besonderes Turnier, definitiv. Also, ähm, mehr, also dadurch, dass es da so einfach viel los war, waren auch teilweise die Spiele nicht so ganz einfach für mich, weil ich teilweise auch mit dem Kopf ganz woanders war. Aber man muss sagen, ich habe es trotzdem genossen und ähm, war eine schöne Atmosphäre, so aufzuhören, anstatt auf irgendeinem internationalen Turnier tatsächlich. Ich war sehr froh, dass die Deutsche Meisterschaft das letzte Turnier war, weil dann halt auch im Verhältnis halt viele Zuschauer waren. Ähm, ja, eben wie auch Finale, dass man dann einfach nur ein Spielfeld hat und so. Also in dem Zusammenhang war das eigentlich schon echt ein schöner Abschluss. Ja, das glaube ich. Also, wie war es? Äh, dann, kurz danach ist ja immer die äh, Team-Europameisterschaft. Das sind ja auch erstmal wahrscheinlich, wurde ja im Vorfeld erstmal für die Leute, die jetzt nicht so vielleicht damit gerechnet haben, dass du aufhörst, damit gerechnet, dass äh, du da mitfährst, weil die, wir gibt nicht so viele Damen-Einzelspieler in Deutschland, da ist die Auswahl jetzt nicht so riesengroß. Ja, ähm, tatsächlich. Ähm gab es da ein kleines Hin und Her. Am Ende habe ich gesagt, ähm, ich möchte nicht mitfahren. Für mich ist die Deutsche mein Abschluss und ähm, ja, mach das ohne mich. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich es so gemacht habe. Oder ich bin froh, dass ich es gema so gemacht habe. Und ich, ich glaube, weil, wie gesagt, bei der Deutschen hatte ich mein eigenes Spiel und bei der Team-Europameisterschaft hätte ich wahrscheinlich gar nicht gespielt. Also das Yvonne hätte jedes Spiel gemacht und dann wäre das kein cooles Abschlussturnier gewesen für mich. Eben. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mitzufahren und äh, die Deutsche als mein letztes Turnier zu nehmen. Da bin ich echt richtig froh drüber. Ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung war, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ja, mega. Und äh, dann ja, kommen wir doch nochmal äh, zu dem, was äh, jetzt danach kommt. Was äh, machst du denn jetzt aktuell? So, ich, man munkelt ja, dass du äh, in die Kleinunternehmer, in Kleinunternehmertum eingestiegen bist. <lacht> man munkelt. Ähm, ja, also ich bin erstmal jetzt Studentin. Ich studiere noch. Wie ähm, langweilig. Komm <lacht> ja, wie langweilig. Äh, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Aber was vielleicht viel spannender ist, ähm, ich habe Dezember 2022 habe ich jetzt ähm, Sorbet gegründet, ähm, mein eigenes kleines Unternehmen. Und da geht es für mich viel darum, mich selbst zu verwirklichen, ähm, meine eigenen Kreationen zu machen. Es das heißt Sorbet wie das Eis, weil ich Eis liebe. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Eis. Und äh, genau dieses Gefühl, was ich dabei habe, möchte ich mit meinen Kreationen entwickeln. Also das ist, glaube ich, die Hintergrund. Grundgeschichte davon. Ähm, ich wollte immer schon irgendwie was Eigenes haben, deswegen ähm, kam es für mich jetzt nicht so überraschend, dass ich es gemacht habe, war tatsächlich auch schon ein bisschen länger in der Planung. Ähm, am Ende ist es jetzt gerade am Anfang erstmal Schmuck geworden, ähm, also viel Hand, also, also Handgemachtes und ähm, bin jetzt aber gerade dabei, ähm, es zu erweitern. Also ich bin gerade in der Klamottenplanung will noch nicht zu viel verraten, was noch alles so kommt, aber ähm, ja, mir macht es mega Spaß. Also es ist immer, ich fand immer so beim Sport war es immer so, man hat für sich selbst gekämpft und wenn man gewonnen hat, dann hat man sich über sich selbst gefreut. Ähm, natürlich war auch von außen Freude irgendwie, aber natürlich war es als Einzelspieler schon eher so die eigene Freude. Und als ich dann gemerkt habe, wenn ich jetzt die Kreation mache und ich verschicke die und die kommen an und die Leute finden es total toll und freuen sich darüber, dann habe ich auf einmal anderen eine Freude gemacht. Und das hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil ich wusste, ich mache andere glücklich. Und äh, das hat mir am Ende richtig viel Energie gegeben, dass ich anderen eine Freude mache. Und ähm, ich glaube, das... Das macht es für mich auch ein bisschen aus, tatsächlich, das Ganze, dass es so ein Ding ist, was ich für andere mache. Also natürlich mache ich das, das ganze Unternehmen mache ich für mich. Ich lerne damit auch unfassbar viel, ähm, entwickle mich da auch total weiter, tatsächlich. Aber das, was ich mache, ist für andere. Und äh, einfach nur, damit die ein Glücksgefühl haben, wenn sie 
die Sachen aufmachen. Also ähm, ja, ich habe da noch große Pläne und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, das wird das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt und ist halt auch mega, dass es heutzutage, das ist wirklich eine tolle äh, Sache, dass es heutzutage da, dank des Internets kann man halt wirklich jeder irgendwo seinen eigenen Shop irgendwo im Internet sich aufbauen und sich ohne viel Probleme, weil früher, stell dir mal vor, du hättest das erst vor 30 Jahren auf die Idee gekommen, wie kompliziert wäre es gewesen, da eine eigene Mode, Schmuck, sonst irgendwas äh, Marke zu gründen. Wahrscheinlich wäre der, äh, der Vertrieb ein bisschen schwieriger geworden. Allerdings, ja. glaube ich, wäre es da einfacher gewesen, einen Store einfach mal in der Stadt aufzumachen, weil die Mietpreise noch deutlich ja. geringer gewesen sind. <lacht> Nein, ähm, ja, also ich glaube, auf jeden Fall in der heutigen Zeit haben wir da schon deutliche Vorteile. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nutzen, dass wir im heutigen Zeitalter leben und bin da auch einfach aktiv, um einfach zu zeigen, dass ich da total Spaß dran habe und äh, da auch total drin aufgehe. Und das werde ich auch so schnell nicht aufgeben tatsächlich. Also ja. Auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch äh, die letzte Frage, die vielleicht auch viele noch interessiert. Äh, wirst du denn nochmal dem Batman-Sport erhalten bleiben oder hast du jetzt erstmal gar kein Interesse mehr, hier so Federballschläger zu schwingen oder wird man dich nochmal irgendwo in der Halle sehen, in deutschen Badminton halt? Also ähm, ich spiele ja aktuell auch noch die Bundesliga zu Ende, die Saison. Ähm, spiele auch nächstes Jahr Bundesliga, ähm, nicht mehr so viel Erste Liga, ähm, primär dann Zweite Liga, einfach weil ich darauf nicht mehr so viel Lust habe und einfach ein bisschen ja, runterfahren möchte. Ich trainiere halt auch nicht mehr so viel. Ähm, ich glaube, ich war seit Februar nur noch so vier, fünf Mal in der Halle. Also das, was ich äh, normalerweise in einer halben Woche gemacht habe, habe ich jetzt in anderthalb Monaten gemacht. Ähm, bin aber total glücklich, einfach da ein bisschen runterzufahren tatsächlich. Ich werde keine internationalen Turniere mehr spielen. Also Toi, 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 das ist mein, Pla äh, mein, <lacht> mein jetziger Planungsstand und mein jetziger ja. Status, dass ich das so machen will. Ähm, sag niemals nie, aber jetzt gerade sage ich nie. Ähm, ob ich jetzt irgendwann mal noch mal eine deutsche Meisterschaft spielen werde? Sei mal dahingestellt. So zum Spaß, Doppelmix, keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Aber ich werde auf jeden Fall keine Ranglisten, irgendwelche Sachen <lacht> spielen. Also. Das Thema ist für mich äh, einfach abgeschlossen. Ich bin gerne im, im Training und habe da meinen Spaß, aber alles andere ist jetzt gerade erstmal ein bisschen Abstand und Bundesliga gerne, einfach mit Leuten zusammen, äh, dann gerne. Ja, genau. Aber nicht mehr alleine. Sehr gut. Dann äh, vielen Dank nochmal, dass du mir hier deine kostbare Zeit äh, geben konntest und wir hier dieses Interview machen konnten. Ich, also ich hatte mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel nochmal über dich gelernt, was ich vielleicht vorher nicht wusste und ich hoffe, das geht äh, den Leuten, die das hier hören, genauso. Dankeschön für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast nochmal. Also war auf jeden Fall total cool. Ist, glaube ich, mein erster Podcast. Deswegen <lacht> bin ich auch sehr gespannt, was daraus wird und ich drücke dir auf jeden Fall total die, Zug äh, total die Daumen, nicht Zukunft, <lacht> dass es in Zukunft nämlich äh, richtig toll wird und äh, du richtig erfolgreich mit deinem Podcast wirst. Danke. Dann, äh, ja, vielleicht ja bis zum nächsten Mal und äh, ja, tschüss. Ja, dann tschüss. <lacht>